0: カツラミこれが宮地でございます。涙は心の汗だと言ったラグビー部の先生がいた。涙がこぼれないように上を向いて歩こうと歌った歌手がいた。涙は不思議だな。だって、気度哀楽。どんな感情の時でも溢れてくるから。でも、どうせならいい涙を流したい。一緒に泣いてくれる人がいた方がいい。今日、7月9日は、泣く日です。おはようございます。泣き虫、人嫌い、桂宮治です。さあ、今日も涙を流しながら、笑い転げる30分、始まりますよ<笑>そんなに頑張れません。なんだろう、う泣く日。え、えー、全米管類協会という、日本の団体によって制定。これ、すごいな。めちゃくちゃわかりづらい。泣く日は ?7 月9日泣く日は全米管類協会という日本の団体によってせいで日本なのか全米なのかどっちやねんこれすごいな。えーえすごいな。映画の CM などでよく使われる全米が泣いたというコピーから来ている。全米が一気に泣くわけねえんだよなもんよ。すごいです。ね皆さんね、どうですか最近泣いてますか泣く、泣くとストレス確かにな。うん、発散できるんで。だ笑うよりね、人間って多分ね、泣いた方が、ストレス溜まった時に必ずやること私が何かあの YouTube とかいろんなので泣ける動画を検索してウイスキーのロックを飲みながら延々にその動画を見て涙を流すっていうでもあれやった次の日もう目パンパンに腫れてるけど心はスッキリしてんだよな皆さんもねちょっと明日から嫌だなとか思ってることがあったら夜中あのお酒飲める人はウイスキーのロックを飲みながら飲めない人はえー、ヤクルト1000でも飲みながらね、えー、泣ける動画を見て、号泣して、えー、次の日、スッキリして、目を晴らしながら、仕事、勉強、頑張ってくれればと思いますが、泣ける日、泣く、泣,泣いたこと、ついこの間、僕あれなんですよ、あのー、北海道ツアーというか仕事で行って、3泊4日を行ったんですけど、なんかすごい、なんか残念というか、マジかっていうのは、あのー、羽田で集合して、で、新千歳空港降りて車で、初日、夜市ってあの、ウイスキーで有名な夜市行って、で、夜公演、やって、で、その時もう会場にもお弁当って普通のどこでも売ってるマクロチ弁当みたいなしかなくて、いや、北海道来てんだよなと思いながら、まあまあまあ夜を楽しみにと思って、で、それで食べて、公演終わって、で、夜市というところから、あの、札幌までちょっといろんなホテルの関係があって、車でまた1時間、2時間かけて戻って、で、ホテルに荷物置いて、さあ、すすきの行くぜって言って、食べ物食べるぜって言ったんだけど、もう10時過ぎで夜の。で、大体ね、札幌っていいお店っていうか、なんか、美味しくて、なんか有名なお店とか、結構そ地元の人から、マスク絶対おすすめですっていうお店って、あの、11時、夜の11時ぐらいに全部閉店だから、10時過ぎに探し始めても、もう全部ラストオーダーだったりとか、もうだから、食べ物な、えー、どこも美味しいお店ないんだって言って、もう仕方なく30分ぐらい探して、着いたら、あの、中国人の観光客の人がたくさんいるような、あの、あのもうあの、夜中の3時4時までやってるので居酒屋しかなくて、そこ行って、普通にポテトフライとか食べてビール飲んで終わっちゃって。まあまあ、明日もあると2泊3日。で、次の日。あれなんですよ。えー、深川市っていう北海道のね。で、そこまでまた車で、もう時間かけて行って、で、もう着いて、で、ホテルの朝食は普通のバイキングだから、まあ僕あんまりその朝食食べないからそのまま食べずに、で、向こう行って、またあの、マクノイチみたいなも弁当出て、まあそれを食べて、夜だ夜だと思って、で、深川公園終わって、えー、その近くのホテル行ったんですけど、なんと、そのホテルの周り、なんもないんですよ。なんにもなくてと、コンビニ行ったんですよ。なんで3泊4日の北海道ツアー来てんのに、コン、コンビニ行かなきゃいけないんだと思って。で、も何々チキみたいなのまた買ってビール飲んで、まだ大丈夫、明日があるから、つって。で、その次の日、砂川っていうとこ行って、砂川市の公園やって、終わって、さあ砂川に泊まると思ったんですけど、翌日、もう新千歳空港から飛行機が早いから、その砂川のホテルに泊まっちゃうと、新千歳空港まで結構遠いから、中間地点までとりあえず車で行って、そこのホテルに泊まりますって言われて、もう仕方ないと思って、車乗ってまた1時間半ぐらいかけて、そう、中間地点のホテル行ったんですけど、ホテルはすっごいいいホテルで温泉ついてて健康などみたいなのが併設されてて、すっごいいいんですけど、周りに飲食店が全くなくて、あるのがコンビニだけ。はい、入りました。三<笑> 3泊4日北海道行って、ほぼほぼコンビニ飯しか食べてないんですよ。信じられないと思って、もうでももうしょうがないからって言って、もう今回は。で、新千歳空港着いて、もう時間ないから飛行機乗って、わーって飛び立って、っ羽田空港着いて、で、前座さんと、じゃあなって言おうと思ったら、そう、到着ゲートのところの目の前に、あの、札幌のラーメンで、ラーメン屋さんでおなじみの雪明かりっていうところの視点が、羽田空港にあったんですよ。そこに前座さんと二人で入って、北海道で食べられなかった北海道のラーメンを、羽田空港で食べるっていうね。<笑>あの皆さん僕たちがね、全国各地いろいろ行ってて美味しいもの食べてるように思いますけど、大体こんな感じです。悲しいね。でもなんかあのその美味しいものとか北海道行って食べるとか、まあそういうこともあったんで、これ結構前なんですけど、あの、龍亭こちらくアニさんっていう、あの、僕と一回り年下の大先輩、三年先輩の、えー、すごく家族ぐるみで仲良くさせてもらってるね、先輩がいて、その人と、あと、後輩の花金くんって二つ目のこと、あとうちの事務局の人と、あと前座のこと、あの、北海道のツアーにまたね、結構前なんだけど、行ってる時があって、で、旭川公演があって、で、終わった後結構早く終わったんで、あ、結構時間あるから、美味しいもの食べ行こうよ、っつって。で、こちらカいンさん、あんま魚とかそんな好きじゃないから、野菜とかもあんま食べれない人で、で一応先輩が何食べたいっすかっつったら、やっぱ肉だな、みやっちゃんって。僕みやっちゃんって呼ばれてっって。あ、肉いいっすね。やっぱジン人月感すかねいや、違うんだ。焼肉だ、つって。焼肉どこでも食えんじゃねえかと思ったけど。いや、でもまあまあまあまあ言うんだったら、つって。で、このこちらカいンさんが、いろいろ調べるの好きだから、こうし、携帯で美味しいお店みたいなの調べて。なんかでもあんまりな、綺麗なお店はな、美味しいって言ってても、そのなんか乗らないんだよって言うの。え、じゃあ、じゃどうですかお、ここいいじゃんっつって。写真見せてもらったんですよ。なんか食べログみたいなのにも写真写って。なんかもう店構えが信じられないから汚いんですよ。え、こんなとこ美味しいのつって。いや、絶対ここ、こういう店がね、大丈夫なんだよ。って。じゃあ行きましょうよ。って。で、一旦。もう本当にあの店の前かからもあ汚いなってわる店なんですよ店の名前言わないけどでで,でもこういうお店がうまいんだって言うから「分かった分かった」っつってまあねでカランカランって入ってしたら結構ねお店自体の広さはなんか結構広そうな感じなんだけどテーブル6人掛けぐらいのこうちょっと汚れたテーブルにあの。ベンチみたいな、こう、一人一人の椅子じゃなくて、なんか、ベン、ベンチみたいな椅子が置いてあって、その上に、あの、本当にあの、昭和初期に作られたであろう、あの、タレで汚れたクッションみたいのが、えー、片側に3個ずつずぐらい、ベンチの上に乗っかってるみたいな、そういうテーブルがあって、それを個室にするために、全然個室に作られてない個室にするために多分店の人たちが、その周りにベニヤ板を貼って、たくさんの個室を無理やり作ってるみたいな店なんですよ。いや、これもう油飛び散ってから燃えんじゃねえかなっていうような<笑>。で、そこで席に着いて、これ大丈夫これ、こっち、こっち、この、この店、こっち屋外さん、このお店、絶対このお店うまいからっ,つって。テーブルの上に昔ながらのこうガソウツついた焼肉焼くような台がトントンと置いてあって、もう七輪とかコンロとかでもなく、なんかほんと、なんて説明して、昔ながらのあの、焼肉焼く、そういうのがなんかテーブルの上にどんどんと置いてあって、で、ベニアで囲まれてんだけど、一人だけこうね、人が当たり前だけど、出入りできるぐらいの隙間があって、で、その横に、これもまた昭和初期に作られたあろうインターホンが、こうあの、カチャって受話器型じゃなくて、こうなんか四角い箱で、なんかスピーカーみたいなのが、え、いてて、下にボタンだけが付いてるって簡易的な、そんなインターホンみたいなのがあって、多分それで、プップッと押して、店員さん呼ぶっていうシステムなんですよ。無理やりこう、個室を作っちゃったから。で、前座さんがその入り口に座ってて、他のメンバー奥にわっと座ってて。じゃあ前座ちゃんにね、じゃあちょっとボタンを押して人呼んで、つっ,って。押してんだけど、カチャカチャカチャカチャカチャカチャて、何にも落としないんですよ。カチャカチャカチャカチャ,カチャこれ聞いてる方わかりますボタンを押してんのに何の反応もない。だ何度も何度も前座さんを押してて、これね、壊れてんだよ、この店はって言って。<笑>そしたらなんか腰の曲がった、あの、おじいちゃんがそこに来たから、ああ、すいませんすいません、つっ,って。あの、ちょっとあのビールをあの全員分っつって、あはい、わかりましたっつって、で、また一人でこう、ビールをこう持ってきてくれて、で、またこう、注文しようっつって、メニュー見て、で、カチャカチャカチャカチャ、なんだよ、ならねえんだ、これな、もう全然押せよっつって、カチャカチャカチャ、カチャ、全然、全然これ全然これい、つっら、ぜんぜんらたらまた腰の曲がったおじいちゃん来て、あチャゃャゃャゃャゃっつって、で、やっと肉を頼んで、で、またビール頼もうと思って、でもみんな喉乾いてすぐ飲んじゃう、カチャカチャカチャ。全然音ない。全然また腰の曲がっておじいちゃん通ったから、あちゃちゃちゃちゃんつってビールたら、このインターホン使えねえなつって。お前、また、もしかしたら治るかもしれないからって言って、3回目。カチャカチャカチャカチャカチャカチャカチャ。全然なんねんな、このインターホンって言ったら、今度、すっごいふくよかな、僕より僕の倍ぐらいはある、ふくよかな、おばさまが、汚いエプロンをしながら、私たちの,そのベニヤで囲まれて部屋にやってきて、私たちに向かって突然、うるさんだおめえたちは先からインターホンパキャパキャパキャパキャパキャパキャ押し上がって聞こえてんだこの野郎っつってあのー、私、あのー、46年間生きてるんですけど人生であんなに怒られたのは初めてなんですあのインターホンはこっちはプップッとか一切反応してないけどその調理場みたいなとこではなんか鳴ってたらしいんそんなのこっちは知らないから何回も何回も音隣でんない壊れてんなっつったらもうそれに大もうまじ切れしたおばちゃんがやってきてこっちは聞こえてんだよ、じじいと私、二人でやってんだよ、お前らたちは。どっから来やがったっ,って、もう全員ドン引きしちゃって、え<笑>いや、すみません、聞こえてないと思って、聞こえてんだ、この野郎、ええー、二人でやってんだ、こっちは。大丈夫だっもうちょっとやだと思って、いや、すみません、すみません、すみませんって、待って。二度とすんじゃねえ、これって、な<笑>んで二度としちゃいけねえんだと思って。で、もうちょっと俺もう、そんなお店にずっといたくないから、こちらの会社、こっちに、ちょっともうさ、もうビール飲んだら出ようよ、ここ、っつったら。まあ、こっちの方が12歳年下なんだけど、大人で。え、めちゃめちゃわかったけど。だけど、もうちょっと頼んじゃったし、もうもう忘れてさ、飲もう楽しく飲もうよって。こいつ大人だなと思って、年下なのに。<笑>で、分かったよっ、つって。で、なんかもうあの、銀皿、昔ながらの銀皿に肉がふわって敷いてあるのが、なんか何皿も何皿も来て、で、ああ、そうだ、っつって。ああ、タレがないな、タレがないな、食べたい、焼きたいけどタレがないな、っつったら、またその、ふくよかな、おばちゃまが、ででデでンででデンデデンもうゴジラみたいな感じで来るんですよドーンドーンドーン、えー、っっもうおばあちゃん来るためにみんながビクビクしてあすいません何すかまた何かいや違うタレ持ってきたんじゃっつって小さいタレ用の小皿を人数分とタレの入ったポットとあとなんか薬味みたいなのを覚えのっけてポンポンポンとテーブルの上に置いてさあ前座さんはそれをこう、皆さんに配ってあげたりするのが、やっぱり仕事、ずっと気を使うのが仕事だから。だからね、その、タレの入ったポットを持って、小皿にタレを入れようとした瞬間にまたそのおばちゃんに、ばるじゃねえ、この野郎私がやんだよこれは余計なことすんなって、そんな怒るかと思うこれあの、聞いてる方ね、これ宮治君盛りすぎだと思ってるかもしれないけど、これこちらの会社に聞いてもらってもいいし、こっちもいろんなとこ喋って、これね、一切持ってないです。本気で怒られるんです、これ。で、もうみんなもちょっとやめもうしようとしたら、そのおばちゃんが小皿にタレを入れて、で、誰の何の許可も取らずに、大量の山盛りのニンニクのすりおしがあって、それを入れようとする。だからみんなが、ちょっと待ってください、ちょっとおなさいちょっと待って、明日も仕事で、ちょっとあの、ニンニクとかだと、あのちょっと他の,あの会館の人とか、まあ、ちょっといろんな仕事でその、ね、あのクライアントさんとかあのに、いろいろ迷惑かけちゃうんで、匂いとかであの、ちょっとそれはって言ったら。何言ってんだおめたちは、うちの会話だ、ニンニクが青森県産でな、北海道だけど青森県産なんだと思ってね。青森県産のな、このニンニクはな、いくら食べても匂わないんだよ、次の日怒られて、わかりました、と。青森県産のニンニクを、絶対匂わないというね、それを大量に入れられて、で、辛い、なんか、赤い、すごい辛そうなタレを入れるんですよ。で、こっちとかも辛いの苦手そうで、あ、僕辛いのは、これは辛くてもうまいんだもう何も選ばせてくれない。それを全部入れて、小皿の上にいいですか皆さん想像してください。小皿の上におばさんが入れた黒いタレ、そして白い大量のすりおろしのニンニクに赤い辛そうななんかわからないタレ、それが入った。ね、それ小皿を一つ持ったおば様が、菜箸を持って、そのタレの中のニンニクと赤い辛そうなのをくるくるくるくる混ぜながら突然ですよ。美味しくなあれ、美味しくなあれ、美味しくな嘘だろおい嘘だろおいツンデレカフェか、ここはお<笑>いしくなれ、おいしくなれ<笑>嘘だろ。それを6人分全部目の前でやるんですよ。いや、もうどんなテーマパークよりすごいわ、あの出し物。あんだけ、あんだけみんなに切れまくっといて、最終的にすんごいキュンキュンするぐらいおいしくなれって種に向かって言い始めるバばバ。<笑>それを全員配ってくれていなくなって。もう、もうの、もうど、恐怖ですよ。もうそのままもう焼肉、焼くんだけど、この焼肉の上にも、単塩とかの上にも、大量のすりおろしニンニクが引いてるから、う,うまいんですけど、何の味かって、もうタレとかなんじゃないニンニク食べてるみたいな。ニンニク味の肉を食ってるんです。<笑>いや、でもまあね、そんな経験もあって、ねまあ、なんかね、朝日川の夜が終わって、ホテルで寝て、翌朝起きて、さあ今日も仕事頑張ろうって言って、全員で朝、ホテルのロビーに集合して、みんなでワッと喋り出した瞬間に、全員が思った。全員信じられないぐらい、ニンニク臭いの。臭いんかいおい<笑>全然無臭じゃないわ、これ。どないなっとんねん。<笑>もうゲロ吐くぐらいニンニク臭くて。もうあの、そのホテルのロビーがもう僕たち6人のせいで、ニンニクの匂いしかしてない。あのババ嘘つきやがったなと思って。で、そのまま、ちょっと僕、コンビニでちょっとコーヒー買いたかったんで、あの、ホテルのロビー出て、みんなまだ出発まであと10分ぐらいあったんで、ちょっとふらふら歩いて行こうとしたら、そこのお店の腰の曲がったおじいちゃんが、お仕事終わったのか、あの、ビニール袋の中に何かを入れながら、とぼとぼとぼとぼ歩いて帰る姿に会いましてね、きっとあのおじいちゃんも、あのおばちゃんに怒られて、へこみながら帰ってんだなと思いながら、そういう焼肉屋が旭川にはあります。さあ、そんなところで、皆さんには一曲お聴きいただきたいと思います。本日は、中西康史兄さんで最後の雨。中西康史兄さんで最後の雨でした。泣いてくださいよ、皆さん、本当に。ね。いい、いい歌だよな、これ。すごくないっすかね。えー、だって歌詞がさ、本気で忘れるくらいなら、泣けるほど愛したりしない。誰かに取られるくらいなら強く抱いて君を壊したい。君を壊したい壊されたいな、おい誰かに壊されたい、おい強く抱きしめて、壊、壊されたいぜ、ベイビーはっは安兄さんいい曲だね泣いちゃうぜさあ、そんなところで。あ、そうだ、8月11日、金曜日、祝日山の日、ね、えー、イベントでございます。えー、TBS ラジオ。え、ね、ようこそ、宮地でございます。その2、ね、イベント、ね、これ、ぜひぜひぜひぜひ、夜6時からの開演で、チケット絶賛発売中。もうね、チケット本当に残り少ないんで。で、ゲストが、牧田スポーツさんでございます。あの、正直、ゲストに来ていただけるんですけど、ここで、重大発表です。ゲストに来ていただけるのに、僕、リアルにお会いしたことがありません。信じられません。そんな人をゲストに呼ぶという。<笑>初対面の、なんかあの、なんかこの、変な空気感とかも出るかもしれないし、でももしかしたら、あの、お、お互い、こう、子供が、僕は三人だし、マキ田スポーツさんお子さん四人いらっしゃるのかなだから三対四のこのお子さん、お子さんトークっていうか、子供トークみたいなね。あのー、何ですかこの、父親、良き父親としての。二、まあ、人とも多分良い父親ではないと思うけど、ただ子作りが好きだったっていうね、そういう二人の会話を。<笑><笑>ぜひぜひ聞いてくれればと思います。えー、もう一回言います。8月11日金曜日祝日山の日でございます。夜6時からのイベントです。えー、全電通ホール。全電通ホールで、えー、ようこそ宮地でございます。その2でございます。えー、牧田スポーツさんゲストでいろんなことをお話ししたりしますので、ぜひね、えー、普段のこのラジオとは違う宮地くんも見られると思いますもで。もしかしたら牧田スポーツさんにネタ披露してもらえるかもしれないんでね。これもちょっと楽しみです。ぜひぜひお越しください。チケットは、えー、TBS ラジオさんの、えー、ホームページを見ていただくと、えー、イベントページね、あるんで、ぜひぜひそこからご応募ください。残りわずかでございます。桂宮治。これが宮治でございます。これが宮治の宣伝マーンということで、さあ、本日も元プロ野球選手古田敦也さんの CM でおなじみハウスドゥの木村さんがお越しですおはようございます
1: おはようございますよろしくお願いいたしますえー、私どもハウスドゥはですね全国で不動産サービスを展開している会社でございまして、はい、ハウスリースバックというサービスを、えー、皆様へお勧めさせていただいておりますハ
0: ウスリースバックいつもありがとうございます、はい、テレビ CM とかあといろんなところで看板とかすごいたくさんね皆さんにご紹介してますよね
1: はい、はい、そうなんですありがとうございますそんなハウスリースバッグをですね、うん、あの今回ご紹介させていただければと思うんですが、はいえっと、今のうちに自宅の相続対策や資産整理をしたいですとか、うんはい、年金だけでは老後が不安という方にご紹介したいサービスななんですなる
0: ほどこれ本日初めて聞いた方もいると思うので詳しく教えてください
1: はい。このハウスリースバッグは家を売ってもそのまま住み続けられるというサービスでございまして家を売りたいけれどやっぱり人それぞれいろいろな事情があってできれば引っ越しは避けたいといった方にご活用いただいております、うん、で売った後もそのまま住めるのでお片付けですとかお家探しあと住所変更などの手続きもいらないのがポイントなんですす
0: っごいよね本当でもさ
1: このハウスリースバッグの仕組みですが弊社ハウスドゥーにお客様がお持ちのご自宅をご売却いただいて売却代金を受け取っていただくと同時にですねなのでその後はお客様には毎月のお家賃をお支払いいただくことによって今まで通り住めるという仕組みなんです。
0: ハウスドゥに売ってハウスドゥーから借りるってことですね
1: はいおっしゃる通りなんです<ー>、えー、相続人が多いとあの後々揉め事にならないか心配といったケースもあると思うんですが、うん、そんな時に事前にお家を現金化しておくことによって相続人にお金という形できちんと分配ができますし、はい、逆に後継ぎがいないという場合はですね。資産整理としてもご活用いただくことができます。いやでも
0: 何より、引っ越ししなくていいっていうのがすごくありがたいですよね。本当、はい、引っ越して大変だし、あとほら、せっかく住み慣れたこの生活環境も変えずに、うん。住むこともできる。はい。実際にこれ利用された方って反応どうなんですか。
1: はい、えー。今回お客様からいただいたお手紙があるので紹介させていただきます。はい、はいえー、子供がいないので自宅の処分を、えー、心配していましたが、うん、私たちの家なので現金化して自分たちのために使うことにしました。うん、老後のお金の不安も減ってありがたかったですといただいております。<笑>そっ
0: か今まで頑張ってきた自分のためにっていう選択肢もあるんですね。<笑>は
1: いおっしゃる通りなんです。えー、顧客ま満足度も 94.6% とたくさんの方に喜んでいただいております。はいでもう少し詳しくこのサービスのことを知りたいですとかゆっくり検討したいなという方にはですね無料でパンフレットもお送りさせていただきますこ
0: れ初めてお聞きの方もね今いらっしゃると思う、ねはい、無料のオリジナルエンディングノートってすごくなんかペラペラした簡単なものを想像している方いると思うんだけど、はい、これね本当にちゃんとしたねなんか冊子とか本みたいになってて、はい、ページ数も多いし不動産についてとかあのほらあ何遺言書についてとかあとは遺産遺品についてとかペットについて保険について貯金について家族についてとか、はい、いろんな項目に全部分かれて全部書き込めるようになってて売っててもおかしくないぐらいのレベルなんだよねこれありが
1: とうございますそうなんです、うん、ぜひパンフレットと合わせてあの今回お付けするオリジナルのエンディングノートもご活用いただければと思います、はい、ぜひぜひはい、でご相談ですとか査定ももちろん無,無料で受けたまわっております、はい、なお、えー、物件により取り扱いできないケースもございますのでちょっと気になるという方はですすねおお気軽にお問いいい合わせいただければと思ま家を売っても住み続けられるハウスリースバッグの無料パンフレットのお申し込みお問い合わせは通話料無料 0120-350-340-0120 三五零の三四零までお願いします。二十四時間いつでも受け付けておりますので、今すぐでもあのご対応させていただきます。
0: はい、ハウスリースバックのお問い合わせ無料パンフレットのお申し込みは。通話料無料。零一二零三五零三四零。零一二零三五零三四零までどうぞ。今すぐにお電話してください。これが宮地でございますを聞いたと必ずお伝えくださいということでハウスドゥー木村さん本日もありがとうございました
1: ありがとうございました桂宮宮
0: これが宮でございますええー、メールが来てるんでメール読みましょうええー、東京都にお住まいのラジオネームかなささんから頂きましたおはようございますおはようございます先ほど中野サンプラザの写真を撮っていたら、異性のいい声が、あれこの後ろ姿って、もしかして、というメールに写真が添付されてるんですけど、完全に私が BS 富士の日本全国、桂宮寺の街ノミネートという番組のロケやってる時の写真を盗撮してんじゃねえか、金沢さん。<笑>そうそう、中野サンプラザ、中野と公円寺、一周ずつ、二周分をね、一日で撮って、15、六6時間、高円寺中野うろちょろしてた時の写真だ。そうだ、中野サンプラザがなくなっちゃうので、最後、楽屋とかも番組として最後中を撮らさせてもらったのがこの番組が最後なんですよ、これ。これぜひ見てください。もう、もう放送まだされてないと思うんだ。今後だと思うので、中野編。日本全高カスラ名人の街のミネート。ね、もうなくなっちゃった。今もう、今日7月9日の時点ではもう取り壊し作業始まってんじゃないかな。これ、最後に、あの、楽屋の中とか、その舞台を撮影したのが私の番組なんですよ。これはすごいです。これぜひ。で、実際これ中野で、他にね、あの、商店街とかいろいろお店行って、一軒、あの、中野のブロードウェイとか、あそこら辺のある2階とかの、あの、時計屋さん行った腕時計とかの、の、そこのロケも行って、で、そこの店員さんが僕の大ファンだって言って、絶対になる嘘だって言ったら、全部僕の会来てくれてんの。全部喋って、うわ、本当にわ、だから特別なんでこの時計してくださいって言って、腕時計させてもらって、え、これいくらか当ててくださいって言って、確かに高そうな時計なんで、一千何百万ぐらいですねって言ったら、当たったんじゃなくて、あの、それの何倍もしました。<笑>で、これ、ちょっと引くんで、これ、ちょっと今僕は言わないですが、この放送で発表する。ね、言ってるんで、その多分皆さんの想像を絶する腕時計なんで、そんなのここに置いた、俺それ腕時計しながら俺走って逃げようかと思ったもん。<笑>警備員とかいなかったから。<笑>っていう話。さあ、番組ではあなたからのメッセージをお待ちしております。アドレスは miag905-tbs.co.jp m i y a j i マル五アットマーク t b s c o j p です。皆さんのね、えー、日常のこと、そしてこんなテーマを話してほしいとかも何でもいいので、ぜひぜひメッセージください。お待ちしております。また、メッセージを紹介させていただいた方には番組ステッカーを差し上げますので、住所をお忘れなく、ね。また、過去の放送はすべて、ポッドキャストで聞くことができます。ツイッターのハッシュタグはこれ、宮寺。これが冷やがね、宮地が漢字です。はい、それでは皆様、また来週お会いいたしましょう。イベント、チケット、絶賛発売中です。買ってください